0: El podcast de Nomos Político. Episodio 7. Las primeras cartas del 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Nomos Político. Les saludamos.
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y Amando Basurto. Desde este digamos estudio virtual que hemos ensamblado para poder charlar un poco y comentarles eh, y hacer un poco de análisis sobre lo que sucede aquí en México, en los Estados Unidos, lo que está sucediendo con la enfermedad del presidente López Obrador y sus implicaciones, ¿no? Este, ¿Qué piensas, mire? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué tal? Eh, pues sí, antes que nada, bienvenidas y bienvenidos a este 2021 o 2020 bis, como quieran verlo. Eh, pues sí, ha sido realmente un inicio de año eh, complicado, atribulado, hay muchas cosas que te vamos a, a comentar al respecto. Bueno, pues sí, en, en la semana se dio noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues dio positivo el examen de, de COVID-19, ¿no? y ha habido pues ya, no de hecho reacciones evidentemente extremas como uno podría esper esperar, no dada la polarización, eh, digamos, política aquí en, claro. en México, eh, gente que dice que por supuesto que no es cierto que es una cortina de humo, que es mentira no me queda muy claro por qué o para qué, eh, por un lado por otro, eh, pues siendo Andrés Manuel un presidente tan mediático, me resulta un poquito complicado ¿no? pensar que, eh, que falsearía, digamos, esta situación, eh, porque lo aleja de lo que a él le gusta y el fuerte del propio gobierno, además como se aviso esta semana, ¿no? O sea, claramente Andrés Manuel, eh, simpaticemos o no con él, domina la mañanera y pues todos los días él define la agenda, no en realidad. No estando él sí ha sido eh, una suerte como de pues medio de, medio desastre, no en muchos sentidos ha sí, sido como muy complicado. No es el mismo manejo el que tiene Andrés Manuel, repito, consideramos o no con él, si o no con él, que el que tiene la secretaría de, de gobernación que uno sí esperaría que tuviera un poquito más de tablas y sí extraña un poco. De una de me parece el manejo que ha tenido ella, pero bueno, tampoco es, es fácil, ¿no? Eh, y la otra, claro, quienes, eh, quienes dicen, no, pues, pues sí, eh, eh, no, no solo tiene, sino que se está muriendo, ¿no? Se está muriendo porque además, como no dicen nada al respecto, es muy oscuro, igual ya hasta se murió, no, no, sé, no, no sé cómo en los extremos, ¿no? No tiene nada o ya se murió. Eh, cuando pues sí. lo más normal es que justamente se haya contagiado. Digo, muchos presidentes, mandatarios, este, en fin, ¿no? Primero, primeros ministros pues, oh, sí. se han contagiado, gobernadores, gobernadoras, etcétera, pues por, porque han seguido con la actividad prácticamente cotidiana, ¿no? Y además, es cierto, Andrés Manuel es un presidente que, pues que, un funcionario, digamos, que, que no se ha cuidado. Eh, que aparentemente pues no usen ni, ni la mascarilla ni nada, el cubrebocas ni nada. Entonces tampoco era muy difícil que se hubiera contagiado. Y también evidentemente, ¿no? También la cuestión de, bueno, ¿cuándo supo el presidente? Porque, si mal no recuerdo, viajó en la mañana y en la tarde eh, se dijo que estaba contagiado. Entonces, bueno, ¿cuándo se enteró? En fin, ¿no? Toda esta cuestión que sí ha causado cierto, cierto revuelo, ¿no? Acá en... En, en México, y bueno, evidentemente en el, en el medio de comunicación eh, horizontal por excelencia, pues las redes sociales. De donde claro. ha habido una de, una de versiones impresionantes, ¿no?
0: Claro, y el tipo de infección que genera el, <coughs> el COVID es muy complicada. Eh, no, es muy difícil hablar, porque si no, le acercaría el un micrófono seguramente todos los días para que dijera algunas palabras, aunque sea, un poco con claro. esta... Eh, capacidad medio extraña que tiene, pero sí, digo, es, de, es un político de, de, de abolengo, digamos, de él mismo, tiene de demasiados años siendo política y tiene capacidad como de, de maniobrar y de manejar la, las agendas. ¿no? Lo que pasa es que con la Secretaria de Gobernación y Administración, yo no estoy, no estoy seguro en dónde, dónde sea un desastre o dónde está, haya estado mal. Lo que pasa es que sí nos cambia un poco la perspectiva ¿no? de una persona que es una juez, que es muy seria. ¿no? que, que le, da, eh, le da le puede dar un poco de vueltas a los temas para explicarlos, pero no se va por la tangente para decir lo que ella quiso decir que, que no fue lo que me preguntaron sí. eh, entonces es muy distinta el eh, digamos el manejo de medios ¿no? que puede tener la secretaria de Gobernación a un eh, a un tiburón ¿no? este, político
1: como, como lo es el presidente lo que te es el Manuel que a los temas o sea, claro. este, me acuerdo, cuando oigo Depende de Manuel, me, me acordé de una, un documental que hay muy interesante sobre eh, eh, Magnamara. Este, Se fue el nombre de Pila. Eh, Robert. El, Robert Magnamara, ¿verdad? Sí, el Strange Magnamara. Uh -huh. Donde él decía eh, en ese contexto, su, su entrevista, se llama Algo así como tres elecciones de vida, ¿no? algo por el estilo, ¿no? Eh, Fog of War en, en inglés. Donde uh -huh. dice: no, no contestes lo que te preguntaron, sino lo que quisieras que te hubieran preguntado. ¿no? Uh -huh. Entonces, Manuel es mucho de, de ese tipo, ¿sí? Eh, capotea las preguntas, responde casi lo que él hubiera querido. Sí, es claro, un estilo, y yo me refiero con un desastre de que ha sido, ha habido, ha habido choques, ¿no? En, entre mm. la Secretaría de Gobernación y la prensa. Este, es claro, un manejo muy diferente. Eh, sí, es cierto, creo que de repente las mañaneras se convierten en, en una suerte de conferencia de prensa, pues, este, con, digamos, con varios paleros, ¿no? Eh, el enfrentamiento del de, de presidente con algunos medios, en fin, sí ha sido eso complicado. Eh, también quisiera un poco comentar algo que a mí sí me ha parecido, lo es, francamente lo esperaba, incluso mm -hmm. de personas cercanas a mí, ¿no? Pero no deja de eh, sorprenderme hasta cierto punto, ¿no? Y, sí si me desagrada importantemente, entre pues eh, quienes. Eh, pues esperan, no solo creen, sino quienes esperan, ¿no? Que no tenga un buen, digamos, desenlace el, el, la claro. idea, sí, sí. digamos, de, de Manuel, ¿no? Eh, y por supuesto que hacen recordar a aquel, aquellas pintas en Argentina, ¿no? Que decía viva el cáncer cuando lo de, lo de Eva Perón, ¿no? Y siempre sí, parece francamente del desnable. ¿no? No por comparar a ambos personajes, no creo que vaya por ahí la cuestión, sí me parece que de repente, pues, desearle eh, la muerte a alguien que es lo que están haciendo, sí me parece francamente lamentable, ¿no? Eh, creo que es hablar, me parece que de un nivel de, de odio y de desprecio eh, por un rival político o por alguien que no te agrada políticamente o que odia si quieres, que francamente me parece eh, penoso, ¿no? Pero bueno, eso, eso a un lado, pues, eh, veremos qué resulta esto, eh, y por ahí también lo que ya se empieza a manejar, ¿no? Eh, se empieza a hablar cada vez más, y creo que mayormente no en buenos términos, es de las elecciones del próximo 3 eh, de junio, si no recuerdo, acá en, en México, ¿no? De, claro. El, el, eh, este, el mes, pero si es, este es de junio, creo,
0: ¿no? son Me parece que son en julio las elecciones. En julio. Y sí, las, las, las elecciones intermedias, no que van a ser van a una buena prueba de, de fuerza para saber qué tanto ha funcionado ¿no? el, políticamente este, este gobierno y ver qué tanto se refrenda el apoyo. Eh, a Morena, que no es lo mismo, es muy interesante. Eh. Eh, Morena no es un no es un partido sólido, no es un partido como consolidado, es una eh, suma de fragmentos, no eh, eh, diría muy distinta a aquella que generó el Frente Democrático Nacional, el, el, eh, el Frente Democrático, sí, mm. este, revolucionario, revolucionario Democrático en, en 88, pero aquí, eh, y aquí el problema es que hay eh, eh, burócratas expristas, Gente, gente de, digamos, conservadores sociales ¿no? y liberales. Entonces, es, es, es como eh, eh, un, un grupo complicado de lidiar con ellos. Pero por eso es muy interesante lo que... Y la falta que hace que tú decías eh, eh, López Obrador en términos de su mañanera, porque su mañanera no es un espacio de información, aunque así lo intenta vender él. Es un espacio de política. Ahora, si nosotros no somos tan suficientemente inteligentes para ver cuando prendemos la televisión que lo que vamos a escuchar es un espacio de política y creemos que lo que nos van a dar es información, pues estamos perdidos. ¿no? El, hay que entrar de manera crítica y escucharlo o, no, o evitar escucharlo. Si te cae mal, no lo escuches. Mejor, yo siempre he dicho, yo, yo también lo evito un poco. Este, cuando no cuando, es cuando necesario escucharlo, porque, porque a mí el tono no me, no, no me agrada, este tono de quererle dar las vueltas y querer decirte lo que quiere decir y aprovechar el espacio para pegar a quien le tiene que pegar. ¿no? Es muy quirúrgico y muy claro cuando lo hace sí. y, este, y funciona, le, le, le funciona hasta ahorita. No sé si le va a funcionar, yendo hacia las, el tema de las elecciones que decía tú, no sé si le va a funcionar como para cuestionar un partido que no tiene, eh, tiene, tiene movilidad política, pero no tiene bases construidas en los estados. Entonces está teniendo que echar mano o de viejos políticos, como le está pasando en Guerrero, este, muy desacreditados, o posiblemente va a intentar eh, pues agarrar parte de la novatada, este, aunque más este, con, con mayor publicidad y mayor popularidad en los estados. ¿no? ¿tú ¿Cómo, cómo ves, cómo ves qué es que va a suceder en los próximos meses?
1: Evidentemente hay, por un lado es, 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 es obvio lo que buscan los partidos hablando además de las coaliciones que ya están armadas ¿no? eh, Morena y su coalición que lo están buscando por supuesto es fortalecerse aún más ganar, no solo refrendar ¿no? lo que lograron sino incrementar el poder que tienen, o sea, uh -huh. una prenadora más grande, ¿no? Por supuesto, sí, sí. y tener un mayor papel en diversos estados, ganar gobernaturas de las que están en juego, 15 están en juego, entonces ganar las gobernaturas, en fin. Y evidentemente por el otro lado, lo que está buscando es lo contrario, un sub, juego suma cero, ¿no? Entonces es eh, pegar, ir, ir debilitando, digamos, ese gran. Eh, monstruo, digamos, que, que se ha vuelto morena en términos de la amplitud ¿no? y lo que controla, el poder que pueden tener, eh, evitar o, o ir eh, socavando, digamos, ese poder. Pero justamente eso ha, ha llevado, eh, y, y repito, en realidad, a las dos coaliciones, y, e inclusive a partidos locales, eso ha llevado a algo que, por supuesto, que se veía venir, ¿no? Pero no deja de ser vergonzoso. Y es que cuando uno revisa las listas de los candidatos a los diferentes puestos que hay en los estados, este, en la federal, en fin, mm -hmm. no, lo que tenemos es una lista de, de, de personajes increíble, ¿no? O sea, ya no es evidentemente, no solo los eh, viejos políticos o viejas familias que hacen política en México y que viven del presupuesto de forma perenne, ¿no?, si no, tenemos evidentemente a actores, este, el caso de Kiko, ¿no? El del Chavo del Ocho, que uh -huh. es increíble, sí. pues sí, es candidato, ¿no? Uh -huh. Artistas o presentadores de televisión como Alfredo Adame, es candidato, ¿no? Uh -huh. Este, artistas como Paquita la del Barrio, es candidata, ¿no? Eh, luchadores, ¿no? Está Tinieblas, está el hijo de Blue Demon, está no sé qué otro, no eh, o sea, figuras que evidentemente van a traer votos, pero que no tienen la más mínima idea de qué es lo que van a hacer, por qué porque ellos lo que saben es que no hace falta hacer lo que supuestamente deberían hacer, no hace falta saber de leyes para ser legislador, no, no hace falta saber prácticamente de nada para ser presidente municipal, para hacer este, lo que sea, no hace falta, ¿no? Sino que evidentemente van al botín del dinero, tal cual, eh, y los partidos lo que ven es o alguien conocido que los va a ayudar a tener un escaño, a pegarle a Morena o a que Morena tenga más poder, ¿no? En fin, pero evidentemente eso es, o sea, es, es una suerte de, de concurso de popularidad una vez más, pero ahora ya no con políticos, sino cada vez más con gente eh, pues conocida por alguna razón en los medios de, de comunicación, ¿no?
0: Y ahí, yo, yo creo que habría que decir que hay una línea muy delgada que es complicada, ¿no? Todo el siglo XIX se peleó porque, porque no hubiera restricciones, votado. así es, o restricciones sobre votar o ser votado, ¿No? Y, y ahora que, 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 que podemos tener representantes que son luchadores, cantantes, presentadores de televisión, exfutbolistas, este, ahora ya no medio no nos parece, ¿no? Por, y, y, y no es que esté mal, es que es una línea muy complicada de manejar. Es decir, hasta dónde eh, este personaje, quien sea, hombre, mujer, de farándula, donde sea, se está tomando en serio la idea de que él o ella representan, o sea, van a llevar al Congreso, por ejemplo, federal, o a los congresos locales, o a la gobernatura, una voz específica. No queda claro, no queda claro ensartado en el, en el sistema de partidos en el que tenemos, eh, no queda claro, como dices tú, me parece que es un botín, si no es económico, es político, es un asunto sobre de egos, entonces cada quien juega como en diferentes canchas, pero lo que queda más claro, que eso, de, de esto lo que dices tú es la, la incapacidad de formación política de los propios partidos Correcto. políticos. Porque si tú tienes formación política, pues usualmente va a ser difícil que vayas a traer a un exfutbolista a ser tu eh, candidato, ¿no? Porque tienes mucha gente preparada, política ideológicamente, para hacer, eh, te, eh, hacerte caso eh, del ca, eh, cargo. Ahora, el problema con Morena es que es un partido demasiado grande siendo demasiado sí. chico. Es decir, su capacidad de, o sea, de, de, de huestes es muy, para votación, como decía yo, muy, es, es muy grande, pero no tiene cuadros. Y está tratando de formar cuadros, tiene, 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 está formando cuadros. Pero ¿cómo formas cuadros? Y formas cuadros administrativa y, y burocráticamente en los estados, si no necesariamente controla los estados. Porque es importante decir que el, el monstruo de Morena es como un monstruo joven que podría ser un monstruo de, 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 de pies de lodo. Eh, ganan la elección presidencial no teniendo una sola gobernatura. Uh -huh. Eso hay que entenderlo. Hace, es la primera vez esta vez que se van a enfrentar a este asunto de, bueno, son, tenemos gobernadores que apenas ganaron junto con el presidente. ¿no? Quiere decir que todos los gobernadores que tenemos que ganar ahora todas las gobernadoras que queremos ganar, no tenemos gente trabajando en esa zona en términos de que no tenemos burocracia armada de Morena. ¿sí? Exactamente. Es burocracia que vamos a tener que absorber, jalar, ¿no? Y lo han hecho bien, me parece, pero no estoy seguro de, que, de, de cuáles son eh, los números actualmente. Mi sensación es que Morena no va a poder mantener la mayoría en los congresos, no, me, me parecería extraño que lo mantuviera y si la mantiene, entonces es un monstruo más grande de lo, que cree, de lo que creemos o de lo que creo yo. Y la otra es, porque lo, lo importante aquí es no perder muchos espacios en, en, en la legislatura federal, en, la, en el legislativo federal, y ganar gobernaturas que no tienen. ¿no? Ese es el juego, y, y la verdad es que la oposición, eh, tan empobrecida, incapaz de discursos este, importantes... Eh, sin, sin capacidad como de rehacerse política, ideológicamente, eh, eh, y después los gobernadores que me parece que no ayudan porque esta este idea de generar una alianza fuera de la Conago no necesariamente funciona, no, no funciona porque en lugar de... Eh, porque eso es lo que pasaba, por ejemplo, cuando había pocos gobiernos del PRD, por lo menos el PRD participaba en la Conago y entonces se peleaba allá adentro. Porque, porque la otra es una salida falsa. El decir, ah, bueno, ya me llevo mis canicas ya no juego, no estoy seguro que genere, que genere votos. Ese tipo como de discurso nada más bravucón, este, sin tener además recursos para, para contestar, porque cuando eres bravucón y tienes recursos no pasa nada, pero cuando eres bravucón y estás diciendo, es que dame dinero, entonces no, 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 no funciona, me parece que no necesariamente este, juega a su favor, pero veremos. Eh, eh, probablemente las estas, estas, digamos, no coaliciones electorales, pero que repercuten en las alianzas, eh, puede que generen un, una reducción de la capacidad de Moreno en términos electorales ¿no? y, de, y de
1: obtención sí. de curules. Y es evidentemente, pues, sorprende, ¿no? Eh, alguien, digo, como tú, tal vez, aunque bueno, más o menos estás vinculado, o ya, lleva, ya estabas en contacto con la política mexicana, evidentemente, eh, Alguien que se fue hace, no sé, siete, seis años, cinco años o algo por el estilo, ¿no? Este, del país, y que de repente regresa, diez años se regresa, y ve que en una coalición están el PRI, el PAN y el PRD. ¿Sí? Bueno, ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿De qué, ¿De qué se trata? ¿Cómo ponen una coalición ¿no? el PRI, el PAN y el PRD? Este, me acordaba de uno, una de las, las críticas que, que hacía justamente Carlos Smith de la democracia liberal. Decía, bueno, pues es que. A, a fin de cuentas, no eh, lo, los partidos, o sea, vamos, los legisladores dice eh, lo que les interesa son los intereses del partido, no, no de la gente. Sí. Eh, a, a fin de cuentas, no o sea, la prueba de que se arreglan por intereses es que no pueden llegar a un acuerdo racional, eh, partidos políticos con visiones totalmente opuestas de eh, deontológicas, opuestas no, evidentemente, mm -hmm. no hay manera de llegar a un acuerdo ¿sí? y aquí es un ejemplo clarísimo ¿no? ¿cómo PRI, PAN y PRD pueden estar en una alianza? ¿no? Un, un partido supuestamente de derecha el PAN, que yo creo que sí cumple el PRD supuestamente de izquierda que no sé qué tanto cumpla no, este, y el PRI, que bueno, decíamos que es el PRI ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. puede estar en, un, en una alianza cuando representan cosas tan diferentes? Pues porque el enemigo común, ¿no? Evidentemente. Otra de las eh, contradicciones, aberraciones, no sé, de esta elección es justamente esa alianza en particular. Bueno, la de Morena tampoco está tan lejos, ¿no? Morena está ahí sí. con, con, con el Partido Verde, por ejemplo, que, bueno, el Partido Verde tiene toda la vida haciendo algo verdaderamente espeluznante, ¿no? Así es. Eh, aberrante tal cual, y bueno, pues ahí, está, ahí están haciendo eh, alianza con, con ellos, ¿no? Eh, yo creo que sí, como comentabas, es una falta de capacidad de, de creación de cuadros, ¿no? Pues yo creo que también habla, de alguna manera, en la falta de, por decirlo, lo mejor posible, la falta de convencimiento de los partidos, la falta de capacidad de convencer los partidos a los votantes, ¿no? Porque ya no se creen los partidos políticos, ¿no? O sea, hay, 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 hay muchas eh, dudas, por decirlo menos, con respecto a los partidos políticos. A todos, a todos, ¿no? Porque nos han demostrado una y otra vez que defienden una vez más sus intereses. Intereses, además, mayormente económicos de un grupo o políticos de algún grupo, pero no los intereses, ni de la nación, whatever that means, ¿no? Eh, o del Estado, o de, ni de la alcaldía siquiera. ¿no? Eso ha sido muy claro. o sea no sí, Hay sí, una es, eh, desconfianza a los partidos políticos.
0: Así es, así es. Eh, una desconfianza. De y por otra
1: parte, sí. también, pues, parte de esa es influir en las elecciones eh, o ir preparando una, una candidatura también a futuro. Es la cosa esta que parece francamente cómica de, de Ricardo Anaya. <risa> ¿no? Este, sí. claro, yo creo que en la lógica de ver si le funcionó a Andrés Manuel porque a mí no me va a funcionar no eh, pero francamente es cómico
0: ¿no? es, es, es cómico y, y, e insensato es decir este, es, es, son dos cosas primero sobre la alianza habría que decir que como tú dices el, el, Primero, no tiene ningún sentido eh, político-ideológico una alianza entre esos tres partidos. Pero el que se tenga que aliar es, es una declaración pública de decir no tenemos capacidad. Ninguno. O sea, los tres no hacemos una. ¿sí? Apenas los tres juntos somos competitivos con Morena. Entonces, lo que, lo que hace la alianza es declarar públicamente somos incapaces no tenemos, no tenemos cuadros, no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Y cuando aparece esta, eh, 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 esta digamos, eh, obra teatral muy mal montada ¿no? eh, eh, del ex candidato pues es, muy, muy, es, es una barbaridad, porque la lógica sería, ah, miren, es que la política ya no se hace igual, alguien la hizo diferente y ganó la presidencia. Entonces, ¿por qué no hago yo lo mismo? Pues porque es hacer lo mismo... O sea, porque, te, porque tendrías que encontrar una forma diferente a la que, la que, a la que está establecida uno y dos. Eh, López Obrador, ¿estás de acuerdo o no con él? ¿Lo odies o no? Es un personaje que, que, que lo hizo como, como, eh, como, de, como de convencimiento. No lo hizo nada más. Claro. Es decir, va y trabaja y, 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 y va al, al camino, y se sube a la camioneta, al carro, y, y va este, pueblo por pueblo en los municipios. Eh, es, no, no es como no es como este turismo revolucionario, ¿no? Este, y este tipo de, de turismo de, de baño de pueblo, eh, si ustedes se acuerdan, este, habría que ver, porque este, si, si tiene algún contacto con, eh, con, con Jorge Castañeda, pues por lo menos ya le de dicho, mira, yo lo intenté, me subió un camioncito y le di vuelta y nadie me pelaba. Este, y nadie me peló, ¿no? Nos abusado con este güerito, darte el, este, el baño de pueblo porque no va a funcionar, ¿no? No lo hizo la última vez, acuérdense, la primera vez que intentó ser candidato. Este, ahí tenía sus reuniones, en unas banquitas y me, iban dos, tres, cinco pelados a escucharlo porque, pues, a ver si les daban algo. Pero era, era terrible ver lo patético que es este intento de baño de pueblo, eh, que no funciona, me parece que va a ser muy claro. Espero que por fin alguien aprenda la lección de que ese tipo de estrategias no funcionan a menos que estén pensadas y, y, y realizadas desde una, desde una forma distinta. ¿eh? O sea, cuando lo, que hace, lo que hace López Obrador es romper con el molde de cómo se hacían. ¿no? Pero él instaló un nuevo molde. Lo que tienen que hacer los, los políticos hoy es romper ese molde y tratar de generar una, una forma dif diferente. El problema es qué, cómo y desde qué base. Y no tienen, no tienen. Por eso los partidos están así, porque no tienen una base nueva, ¿no? Las, los tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD, no tienen más que el mismo grupo desgastado, heredado de la paliza que les puso Morena la vez pasada. No se han sabido reinventar eh, y en lugar de, de escoger otros personajes, ¿no?, que digamos, alguien que venga del pueblo un exfutbolista, por ejemplo, que medianamente sepa, no, entonces vuelves a tomar al, al chiquillo de la élite y lo, y lo llevas al pueblo para que vea cómo se comenta tacos del comal entonces es, Exactamente. es cómico, Exactamente. y a mí me parece que es incluso incluso medio hasta grosero, este, la forma en cómo lo hacen, pero bueno ya este ya les resultará o no, ¿no? Este, este asunto y regresando a lo del, a, a lo del COVID y la, o la covid porque es una infección eh, y, y el asunto de, de no solamente el presidente sino el, el momento en el que estamos primero va a ser interesante cómo afecte las, las elecciones no porque el fenómeno que es muy grave y que tiene consecuencias importantes sociales económicas está siendo usado por los partidos políticos pues nada más como forma de carroña, ¿no? Es, es normal, normal, entre comillas, cuando tienes un sistema que vive de la carroña, pues no hay más que gente que le desea mal al gobierno para que ¿no? Para que se incrementen los hospitalizados, que se incrementen los muertos, para yo poder usarlo como caballito de batalla. Y entonces, esa va a ser una. Así es. Y la otra es que lo peor es que apenas vamos a entrar a lo malo, Creímos que habíamos llegado a la segunda ola. En realidad estamos llegando, no en términos de infecciones, sino en términos de repercusión. Hay, va a haber un incremento en las políticas inter, en, de manera internacional nacionalistas, que son muy importantes. Eh, el Buy American estadounidense, que va a intentar este, promover ¿no? las compras, especialmente los gastos federales este, de insumos eh, nacionales. El, eh, los canadienses acaban de prohibir la salida de, esos, de, de los canadienses, bueno, la movilidad, los vuelos entre Canadá y, y el Caribe y México. Y los canadienses son parte importante del turismo de todos de, 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 de nuestros países, porque vienen por larga, larga temporada o en invierno, ¿no? Problema: pues los que vayan a venir y que ya no van a venir y no van a generar la derrama económica. Problema, todos los canadienses que ya están en México y que no tienen forma de regresar porque no va a haber vuelos al Canadá de aquí a eh, abril, ¿no? Este No no lo pusieron por 15 días ni por un mes, o sea, hasta abril no va a haber vuelos. Noruega acaba de, me parece que fue ayer o entier, acaba de declarar que cierra sus fronteras completamente por un mes al parecer. Entonces, el nivel de, de nacionalismo, y aquí es donde, donde me parece que es importante también entender ese otro nivel de complicaciones que tiene la pandemia, ¿no? Había quien dice, es que este, el momento de la pandemia es el momento correcto para que la cooperación internacional funcione, ¿no? Y entonces mi argumento es, no, este es el momento perfecto para explicar por qué no funciona, por qué la, la cooperación internacional no claro. puede funcionar bajo la base en la que está construida, porque, eh, porque es muy, muy iluso pensar que frente a un reto como estos tú pones por encima el interés de la cooperación que la cooperación, claro. que, el, que el interés de la nación. Entonces no tiene ningún sentido y por supuesto se empiezan a caer, ¿no? Entonces los europeos ya dijeron, pues ustedes, tienen que, ustedes que producen eh, eh, vacunas tienen que pedir permiso para exportarlas de Europa, ¿no? y entonces van creando un cerco y así funciona le, le, Biden llega y se encuentra con un problema en los Estados Unidos de que no, hay, no están todas las vacunas que tenían que estar ¿no? y lo que hace es que va, está empezando a apretar tornillos para decir, a, me entregan a mí vacunas, antes que el resto del mundo y eso nos pega a todos los demás, y cuando revisamos la tabla México está en jauja, en México tenemos un montón de vacunas a comparación del, de los países africanos de los países centroamericanos de los sudamericanos, nosotros sí tenemos vacunas. Poquitas, pues sí, pero porque son lo que los, los países, este también los más afectados, porque son los del eh, hemisferio norte, pero también los más poderosos se están quedando con lo que pueden de vacunas y de medicamentos, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, porque más lo comentábamos eh, hace unos días eh, tú y yo, eh, recordar que las hablando, hablando de las vacunas, eh, el número de vacunas entre dos es el número de posibles vacunados, ¿no? O sea, tenemos cinco, tenemos, Men, por ejemplo, la 10 millones. Exacto, tenemos 10 millones de vacunas, de entrada es entre dos. Pero aparte hay una merma, exacto, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso hablando de las vacunas, y sí, por supuesto. Ahora lo que se viene es más complicado. Yo hace rato, cuando me yo decía, y lo digo mucho, este es el 2020 BIS. No, no sé si 2021, el 2020 bis, vale. porque vamos a no solo seguir viendo muchas cosas que vimos en el 2020, sino que repercusiones. Y sí, ahora viene un momento muy complicado cuando varios países van a comenzar a, eh, digamos, a protegerse más como cada país ve que le funciona mejor, ¿no? Y evidentemente el control de las fronteras pues es una de las medidas que van a tomar de manera inmediata para tratar de, de prevenir, porque aparte están otras cepas que están apareciendo, entonces también quieren protegerse, ¿no?, de alguna manera de eso. Así es. Entonces, mm -hmm. sí, sí, vienen momentos complicados, lo cual evidentemente de por sí la, la pandemia ha complicado mucho la economía, la va a seguir complicando, va a ser esto cada vez más complicado, no, no se va a solucionar en unas semanas, va a ser esto de varios meses. ¿no? Así es. Y, y va a ir pues, siendo un escenario cada vez más difícil, ¿no? evidentemente, porque en, en, entre, esta, eh, entre esta cuestión de eh, tengo que salir, eh, a, o bueno, no quiero salir ¿no? para protegerme, proteger a, a, los, a los míos, no, pero por otra parte, si no sales o si consumes poco, pues no ayudas a que la economía más o menos vaya por ahí a gata si no acabe de morir. Aparte están quienes tienen que salir, evidentemente, a trabajar. Pero también es cierto que estando, pues, semáforo, creo que estamos en semáforo rojo, ¿no? Pero uno pues sí. sale, uno, yo salí en la, en la mañana, tuve que hacer unos pagos, este, y bueno, todo está abierto. Sí. Yo veo todo abierto, ¿no? este y, y por un lado es, híjole, qué responsables que no obedecen, pero por otro es, pues sí, pero si no abren, no trabajan y no tienen ingresos y no hablo evidentemente ni de un gran restaurante, ni de los grandes cines, ni de Liverpool, ¿no? No, o sea, la ferretería, la tiendita, la peluquería, la estética, no, este, sí. la sí. cosa de uñas, lo que sea, pues... Sí. Abren, ¿de, qué, ¿de qué comen? Sí, sí, sí ¿no? así
0: es. Yo creo que... Yo Entonces, creo que el, y todo eso se va eh, complicando. El, el, el problema sigue siendo eh, similar eh, al que vimos antes. El manejo me parece que es un poco más responsable en términos de que la gente está en la calle, no sé cómo lo viste tú hoy, pero me parece que la está en la calle usando de manera más intensiva el cubrebocas, por ejemplo, los, a los lugares a los que uno entra mejores condiciones para prevenir que la gente llegara infectada o algo así eh, digamos que hasta esos puntos más o menos no bien, bien protegidos eh, me parece que está bien la cantidad de infectados cuando uno lo revisa este, uno se alarma no uno, uno dice ¿cómo que 150 mil muertos? 150 mil muertos en 11 meses en un país de 100, casi 130 millones de habitantes no importa cuál sea el país ponganlo así nada más en etéreo, es muy poquita gente. Es decir, a nadie quiere, nadie queremos que se muera la gente cercana a uno, nadie quiere que se muera el, el primo, el hermano, el tío, el, ¿no? Así funciona. Pero 150 mil muertos en 11 meses no es mucha gente. Entonces lo que han decidido hacer es, el semáforo rojo ahora no es un encerrón como el anterior, ¿no? Lo que vamos a hacer es vamos a tratar de mantener nuestros hospitales funcionando, nuestros servicios funcionan, funerarios funcionando. Mientras eso funcione, no nos importa, el número no es lo importante. Lo importante es que no llegue al, al tope. Y hagamos, dejemos que la, que, la, que la economía funcione. ¿Por qué? Porque el arrancón en B, que, no sabí, que, que había, se había pensado posible, pues no va a funcionar por lo menos este año, porque me parece que vamos a quedar en stand-by en una economía como eh, eh, muy lenta, ¿eh? Eh, que donde dices tú, las cosas están abiertas, pues sí, pero, y no, y no, pero no generan suficiente. Digamos, no generan lo mismo que generaba hace dos años, ¿no? Es cierto, va, va a estar abierto. Y así va a estar, y la intención es que no se vuelva una catástrofe económica, ¿no? Especialmente en un país como el nuestro, donde no hay dinero para hacer lo que hacen los alemanes, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. ¿no? que es bajar el switch a su economía y tienen recursos, ¿no? Siendo la principal economía europea, Nos, la nuestra está muy lejos mm. de de ser capaz de hacer eso, ¿no? Entonces hay que encontrarle, encontrarle formas y maneras y entonces eh, también regresamos a la otra vez a la responsabilidad personal, ¿no? De, de cuidarse y de tratar de, de no infectarse. Ahora bien, sabemos que muchos nos vamos a infectar, muchos van a, eh, van a no van a mostrar síntomas y, y así van a estar y así vamos a llegar al 2022 con mucha gente infectándose sin presentar eh, síntomas o síntomas leves. Eh, y es interesante, yo creo que eso al final de este año va a generar mayor... Eh, 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 muy interesante porque uno pensaría uno está en contra pausalmente de esta idea de, de, eh, de que generemos inmunidad ¿no? de rebaño pero en realidad la necesidad va a obligar a que generemos inmunidad de rebaño. Y la otra es, ya habíamos comentado tú y yo también el problema de la es, es de, la, de la aplicación de las de, sí, de la vacunación ¿no? que no es eh, como no, yo, yo me puse la vacuna el año pasado, finales del año pasado para este, la influenza y llegas, te topas, te pones la vacuna y te vas, se acabó, te tardas 10 minutos y ya, 15 minutos eh, no, no funciona así, necesitas un registro muy claro porque tienes que darle dos este eh, eh, son dos dosis a cada uno entonces tienes que asegurarte porque si no se echan a perder las primeras dosis, es decir la es una dosis echada a perder si no llegas a la segunda dosis. Entonces, es un rastreo muy complicado de hacer. Eso es importante aclarar que hoy Johnson Johnson sacó finalmente y se está probando la primera vacuna de una sola dosis. Por supuesto, aquellos que eh, los, las grandes farmacéuticas que hoy tienen, como Pfizer, que hoy tienen la de dos dosis, inmediatamente se van encima y usan todos los Exacto. medios para irse en contra de los Johnson Johnson para decir: no, 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 pero no tiene la eficacia de la nuestra. Así espérame, la gente a veces no lee y ustedes desinforman. Si la gente revisa cuán, qué tan eficientes son las vacunas normalmente, las que nos ponemos todos los años de influenza y demás, es entre el 60 y el 70%. La de Johnson Johnson es entre el 60 y el 70%, ahí está en medio, ¿no?, este, no es del 90% como la otra, pero no requiere doble, doble administración, lo cual resuelve un problema muy grave. En aquellos espacios donde no puedes... Porque en espacios, pensemos en México, ¿no? estos grupos que, van, que están formando para poder llevar la vacunación, Ajá. que lo hicieron muy bien. La verdad es que en nuestro país, en los 70s y 80s, se hicieron las grandes eh, eh, campañas de vacunación y creo que mm. ya tenemos la, la, la forma y hay infraestructura con clínicas ¿no? para, para poder hacerlo... En lugares más o menos remotos. Pero en estos lugares remotos hay que llevarle segundas dosis. ¿no? Entonces se multiplica. El día que tienes que ponerle la segunda dosis en, el, en, 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 en la población A, pues ya te apareció la población X que tienes que poner la primera. Entonces tienes que duplicar la cantidad de gente es. que está poniendo este, vacunas. Es muy complicado Exacto. hacerlo. Y la de Johnson la de Johnson parece una buena opción. El problema es cuándo la vamos a obtener y cuándo la podemos aplicar pues va a tener que ser de manera muy lenta. Muy lenta y creo que nos va a tomar... Creo que nos emocionamos mucho pensando que para mí, de mediados de este año, podíamos tener un, un, un buen nivel de vacunación. Yo creo que no va a ser así. Sí, Yo creo que nos va a tomar casi todo el año tener... Exactamente. Eh, el, el doctor eh, Alejandro Macías, que es quien fue, digamos, el SAR del H1N1 en 2009, decía, de, explicaba que para tener cubierto completamente la población, a eh, una población como México, con un virus como este, necesitamos el 70%, pero él dice, salimos del problema cuando tengamos 50%, ¿no? Es decir, mm -hmm. eh, alrededor de 60 millones de habitantes. 60 millones. Bueno, no, perdón, de 60 millones de habitantes, no. Entonces, el 50% de los que tienen que ser vacunados, porque también estamos pensando que, ah, es que nos llegaron... Este, no sé, nos llegaron 100 mil vacunas y tenemos 120 millones de habitantes. No, primero, todos los habitantes de México no necesariamente viven en México. O sea, como los mexicanos, no todos viven en México. Uno. Dos, no es para, no es para los niños, no es, o sea, hay una población específica para la que... Sí. Entonces, no somos los 120 millones los que tenemos que recibir la... Que ese es la, el otro número que toquean los medios, que te dicen, no, es que con 120 millones no, no nos van a poner a todos los, los niños, los adolescentes, de hecho, la mayoría de las, de las eh, vacunas no se pueden poner a menores de 16 años. Y hoy se está diciendo que la AstraZeneca, que es la más, la de mayores problemas, no se le debería de poner ni siquiera a las mayores de 65. Y eso está generando otro problema grave. Entonces, Gracias. bueno, la, ahí estamos to, atorados todos, no nada más este gobierno, todos en el mundo. Y, y si ustedes le preguntan a los, sí, sí. a los países sudamericanos, centroamericanos, pues tampoco tienen acceso. A Argentina y Brasil. Son los que mejor acceso tienen por algún por, por razones básicas de geopolítica y de producción, pero, pero no, no está funcionando, ¿no?
1: Eh, La semana bien pasada bien. creo Angela Merkel le decía a los alemanes tranquilos, ni se quejen, tranquilos, porque esto va a tomar mucho tiempo, es complicado. ¿No? Ah, sí. Hablando justamente de la vacunación, ¿no? Sí, sí. Este Alemania, con todo lo ah. que eso significa.
0: Sí, porque no. el problema es que el problema es que no? los medios vemos, sí, vemos el problema, vemos el ejemplo de Israel, ¿no? Que todo el mundo presiona, no, es que Israel. Es, exacto. Sí, a ver, señores, pero Israel exacto. es un país que uno tiene acceso privilegiado a algunas vacunas. Así es. Dos, tiene muy poquita población. Tres, como es desierto, tiene toda su población concentrada en pocos centros urbanos, en pocas ciudades, claro. Y es un país que desde 1948 está militarizado. Todo mundo sí, pasa por servicio militar, todo mundo sabe, entonces todo es toda una lógica que, que, que si no lo tomamos en cuenta, pues nada más tenemos estos sueños guajiros de es que miren Israel, pues sí vean Israel, pero Israel no, sí. no, es, no puede sí. entrar en el promedio. Está, es un, es un, eh, es un outliner, está, está en la parte externa, no, no, es un ejemplo. No, no es un ejemplo. Eh. No. No, no es no, un no. ejemplo. Por ejemplo, los Estadounidenses están tratando de desplegar lo de la vacunación y les está costando trabajo, a pesar de la capacidad de, de dinero que tienen. Sí. Eh, porque, eh, porque, porque en términos de, 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 de manejar esta idea de la doble vacunación les está costando mucho trabajo ¿no? entonces uh -huh. la verdad es que nosotros, en el, bueno, nosotros el, el gobierno mexicano y, 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 le apostó a la AstraZeneca me paré y es de la que más vamos a tener al parecer pero bueno entre esa y la, y la Sputnik 5 que o B que ahora ya vemos que está todo este pleito de si sí, si, si no, si la fase 3, que sí es cierto, es, es complicado. Por eso yo creo que no ha habido este, autorización de COFEPRIS todavía, porque no estamos seguros. Eh, no es que no sirva, la más necesitamos las pruebas de que sirve. Este, entonces hay, hay que revisar esa, esa vacuna, pero la de Johnson Johnson me parece muy interesante porque es una sola aplicación. Entonces todo el mundo se le va encima porque dicen, oye, oye, ¿cómo que una aplicación? Este, no nos quites el mercado, nosotros ya estamos este, haciendo todo para hacer producción hipermasiva y ya les vamos a vender billones y trillones de dólares y resulta que tú vas a hacer una de una sola. No, no, no. Entonces te voy a acusar de que no sirve tu vacuna. No, claro. La de Johnson no funciona sí. como cualquiera de las otras, ¿no? De una sola de una sola exposición. Entonces, es, eh, vas, es, lo que no entendemos es que estamos eh, atorados entre... Dificultad de aplicación, ¿no? De llevar a cabo la, 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 la vacunación. La capacidad de nuestro estado, de, del Estado mexicano frente a otros estados de conseguir las vacunas. ¿no? Y después peleas entre farmacéuticas. Todo eso es un, digamos, que es un como maremoto de diferentes grados en, en, con choques mm. que no van a hacer fácil el, el resto del camino de, de, de vacunación. Y, la, y esto, nos, nos este, si quieres, nos lleva un poco al, al, al tema de, de, de platicar para cerrar pues, cómo le van a los Estados Unidos ahora con, con la nueva administración, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ve las cosas con, con la administración Biden-Harris?
1: Sí, es, todo ha sido muy interesante, ¿no? De, desde, la, desde que empezamos con lo de la, la toma del Capitolio, ¿No? el 6 de enero, ahí se creo que eh, se elevó, digamos que era muy importante, el, um, se calentó pues, ¿no? el, el ambiente político de Estados Unidos, por cómo se dio, o sea, no fue únicamente una, una manifestación este, que llegara a presionar a los legisladores, fue la toma del Capitolio, no. Sí. Eh, ciertamente creo que la mayoría de los manifestantes pues, iban únicamente a manifestarse tranquilamente. Si sí hubo ahí un grupo, me parece que sí fue una clara minoría, pero que existió, hablando solo de la toma, ¿no? Que sí tomó violentamente el Capitolio, y, y derivado de eso, pues, las muertes que hubo en, en eso, ¿no? Eso ya calentó bastante. Eh, en, para todos lados, ¿no? de alguna manera, sí. la, la expectativa, ¿no? por así decirlo, de qué iba a pasar el 20 de enero con la, con la, la juramentación, la toma de protesta de, de Joe Biden. Eh, bueno, por supuesto no pasó nada, pero luego también la expectativa de qué iba a pasar con el nuevo gobierno, o sea, la cuestión está del impeachment ¿no? que, que amenazaron y que cumplieron ¿no? los demócratas con la Cámara Baja llevando a cabo un segundo impeachment al presidente, a la hora eh, expresidente, digamos, eh, Donald, Donald Trump. Trump. Sí. Por ahí había había la duda, también lo platicamos tú y yo brevemente, de eh, por qué el impeachment, cuando el impeachment hace muy complicado que proceda, dado que requieren dos terceras partes de los votos, ¿no? y como ya se vio, no va a pasar en el Senado, no este o todo para indicar que no va a pasar en el Senado.
0: Gracias.
1: Y por qué no la enmienda 14 que en la sección 3 eh, establece la posibilidad de, digamos, una moción de censura, por llamarla de alguna manera, algún funcionario o exfuncionario para que no pueda volver a ocupar eh, una oficina de elección popular. Así es, para deshabilitarlo. Eh, para deshabilitarlo. En cuyo caso se requiere una mayoría simple y para que el perjudicado o el afectado en este caso, Donald Trump, no pueda revertir dicho, dicho fallo, dicha decisión del Congreso, él sí requeriría dos terceras partes, no de las cámaras para volver a tener opción. Esto pensando, evidentemente todo el mundo está pensando en que en cuatro años eh, Donald Trump pueda eh, pues ser candidato otra vez a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Yes. Que es buena parte del temor, dado el trumpismo, ¿no? Eh, que, porque a fin de cuentas, si bien Donald Trump perdió la elección el año pasado, pues también es cierto que tuvo una cantidad de votos histórica, ¿no? Esto también es cierto. Entonces preocupa... No preocupa el, los simpatizantes del Partido Republicano, preocupan los simpatizantes, particularmente de Donald Trump, y su, y su radicalismo eh, que los lleva hasta cuestiones ya me parecen francamente absurdas como el, um, el cuanón, ¿no? El, el ¿Cómo es? En inglés, sí, el... QAnon, sí. Sé. QAnon, no sí. Sé. Que, bueno, que, que, que hay, que por eso de hecho se está pidiendo la remoción de una, de una, una legisladora, legisladora este, representante, sí. representante, exactamente, que, que, apoya justamente a dicho eh, movimiento y también a una alcalde, eh, no recuerdo bien, no sé si en Oregón, no recuerdo muy bien, que también, este, apoya, digamos, a a dicho, a dicho grupo, ¿no?
0: Sí, que, que cree y, 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 digamos, esparce las, las teorías de conspiración tan ridículas que, que hay, ¿no? Es que siempre hay teorías de compilación de, de todos lados, no solamente conservadoras, también liberales, sí, claro. también socialistas, o lo que sea, ¿no? Pero estas son como este, un poco impensables. Cuando uno las lee eh, eh, o, eh, o escucha a la gente decirlas, dice bueno, ¿de dónde, de dónde sacan este, estas ideas? y es, es muy interesante, ¿no? Usualmente las conspiraciones siempre, conspiraciones siempre son así, pero es interesante cómo se han podido como articular alrededor, tanta gente alrededor de, de, un, de un grupo en específico. Porque eh, una cosa es que haya tres de la conspiración otra cosa es que haya un, un grupo específico que, que amolda, que forma y que moviliza. Exacto. ¿no? Que eso es lo, que, lo interesante de este caso. Primero, el, el caso de, del 6 de enero, me parece que es importante decir que ya empezamos a tener más información sobre, sobre lo que pasa, sobre lo, que pasó, eh, sí. sobre lo que pasó, porque fue grave. Eh, es que eh, sí y no, es muy interesante porque la toma, como dices tú, la, hay una minoría que intenta tomar, la, el, eh, digamos, y que intenta eh, usar a la turba afuera, pero hay mucha gente que sí. desde el principio pues, se sienta en las escaleras y no participa. ¿no? Y yo siempre apunto para cuando dicen es que tomaron, les digo, pues sí, pero miren, la entrada rompieron unas ventanas ¿no? o, o las puertas, pero cuando entraron. Había una filita para entrar no hasta el centro y todos siguieron la sí. filita. Los, 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 sí. los terribles rebeldes sí. no decidieron la recibiendo. filita. ¿no? Todo el mundo con su celular, viendo y demás. Esos que Comando vimos,
1: fotos.
0: Así es. Yo creo que esos que vimos son los menos sí. radicales. Eh, yo creo que los estadounidenses se encargaron bien de guardar las, la, 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 las imágenes de lo más radical que pudo haber pasado allá adentro, porque es más o menos grave. Y así son ellos. Siempre lo van a hacer así. Hoy sabemos que había... Eh, bombas cerca bombas. bombas este caseras cerca de las sí. eh, eh, oficinas del partido republicano y del partido demócrata y en el Washington. Demócrata. O sea, supimos que tuvieron a gente armada a intentar Washington D.C. cuando eh, cuando se iba a realizar el, el, la toma de posesión eh, así es la, eh, y sabemos que hubo un número importante de miembros de la guardia nacional que fueron vetados de participar por el riesgo que representaban. ¿no? no es menor, no estamos hablando del sistema político, de una crisis política, no. legislativa, legal, judicial, no. Estamos hablando de mucha gente armada. Este, que, puede, que basta uno o dos locos. ¿no? Es decir, cuando dicen, no, oh, bueno, es que los estadounidenses, bueno, pero son muy, es un país como muy tranquilo, muy pacífico. No, no, no. En no. 63 asesinaron a nuestros presidentes y en 72, no, perdón, en 82, me parece Ajá. que es cuando se intenta el asesinato de Ronald, de Ronald Reagan. No es un país, no, es un país suavecito y, y, y como que vea que, que tomar esto a la ligera. Ellos no lo están tomando a la ligera y están tratando de lidiar con el con el terrorismo interno, ¿no? Por otro lado, tienes una administración que, que tiene prisa, porque siempre se tiene prisa ante una crisis, pero esa es una crisis que no te deja mover, que eso es lo complicado. Cuando tienes una crisis como la del 2008-2009, llega, llega sí. el nuevo gobierno Obama Biden y echan a andar todo un plan en donde que te permiten la reactivación económica pero cómo eh, cómo eches a andar a un, plan, a dar un plan de reactivación económica con los problemas que implica este, la pandemia va a ser muy complicado no están sabiendo hacerlo bueno no está, no es que no sepan hacerlo ¿no? más bien no está claro cómo lo cómo van a entrar a la reactivación. Mientras tanto, el señor Biden ya firmó 42 órdenes ejecutivas.
1: Exactamente.
0: Este, tratando de, de, de lo más pronto posible, digamos, resanar el problema que había sí, generado Donald Trump. Así es. Trump. Sí. Con otras en de, muchos temas. Así es, en muchos temas. Y ahorita es que platicamos algunos, pero lo interesante aquí es, eh, siempre se les ha, siempre se ha dicho, las acciones ejecutivas no funcionan, porque son de corto alcance. Son parches. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el señor Trump hizo sus parches conservadores, llega el señor este, Biden y ahora los echa para abajo. Con otros parches, que puede llegar otro presidente y volverlo, y, 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 y volverlo a ver. ¿no? Entonces, sí, entre los temas, pues temas interesantes como eh, el reforzamiento del Obamacare, ¿no? eh, eh, Se deshacen de la, de la Mexico City Policy, que es la GELGAG GAG rule en, en que mm. Que no permite a las organizaciones eh, no gubernamentales hablar como de, cos de cosas como de aborto y demás. No sé si hay alguna que quieras este, puntualizar, que es de las que hizo. Eh,
1: lo, la cuestión eh, ambiental es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, era claro. de, las, de, las, de las principales. La cuestión también. Eh, espérame. Tuve un problema técnico, que ya lo solucioné. Okay. La cuestión ambiental, eh, evidentemente, enseguida en volver al, al Acuerdo de París, ¿no? Uh -huh. es importante. Eso también va, va a generar eh, presión, de hecho, justamente para el gobierno mexicano, no por los temas ambientales, dicho sea de paso... Eh, a, a ver cómo se desarrolla la relación entre Biden y Andrés Manuel, no por aquella cuestión de, híjole, no lo felicitó, no, no por eso, sino por un lado por, por agendas, no por, por formas también. Creo, creo que sí, acerca de lo que tú opines, Amando, pero me parece que ya inician con un, con un problema, con una piedrita, que es lo de Cienfuegos, ¿no? Mm -hmm ya empiezan ahí con, con un tema de un desacuerdo que me parece importante. Andrés Manuel, pues, con su con, con, con juego nacionalista, digamos, diciendo, no, la DEA, ahí se inventó unos cargos, ¿no? Realmente la DEA ya reviró, dijo, oigan, señores, perdón, pero tenemos un buen porcentaje de bateo y el suyo es bastante bajo, ¿no? Claro. Entonces, sí, va a haber ahí temas, temas este, de encuentro. Y, bueno, el ambiental, justamente, eh, puede ser uno, uno de ellos en no, en no mucho tiempo. Eh, la cuestión migratoria, creo que también ahí está haciendo unos cambios importantes eh, con eh, Joe Biden. ¿no? Eh, pero sí, yo creo que de alguna manera, es decir, está definiendo el rumbo de su administración, ¿no? Eh, desde el principio eso fue, pero clarísimo, ¿no? Empezar a, a, a cambiar, a, a detener o a revertir políticas que inició Donald Trump. Obamacare es otro elemento también importante, ¿no? Con una reactivación o un regreso, digamos, al, al Obamacare. Eh, pero, pues sí, como comentas, en un escenario complicado, ¿no? Dada la, la pandemia, pero sí estableciendo como una eh, un rumbo bastante claro que es evidentemente lo que se, lo que se esperaba. ¿no? Claro. Eh, y de ahí bueno el regreso de muchos funcionarios que estuvieron en la administración Obama-Biden
0: Sí, sí, sí Yo, lo, yo quiero comentar primero lo de, lo de Cienfuegos me parece interesante Pero es ahí hay un problema, eh, me parece que, el, eh, que hay que entender cómo funciona localmente en Estados Unidos Y no sé cómo, están, cómo lo están midiendo me parece que es un poco más mediático el intento de defender a la DEA de Estados Unidos porque no es la DEA quien lo regresa, la DEA lo entrega al Departamento de Justicia y sí. el Departamento de Justicia lo deja ir y es quien autoriza que se, que se manda a México. Yo creo que mandan un expediente pues sin soltar toda la evidencia que ellos tienen porque tampoco nos la van a dar toda. Y entonces, al soltar poca lo que hacen es permitir que ese fuego salga libre. Ahora, ¿eso estaba negociado? Probablemente, probablemente estaba negociado Le dijeron dámelo con un paquetito chiquito para que yo pueda decir no hay suficiente para retenerlo y no lo retengo, digamos que está muy maquiavélico, pero podría haber sucedido así, eh, la otra es que la DEA dijo, no, pues si, si, si es orden, bueno, el, la, el Departamento de Justicia, si es orden desde arriba que lo deje ir, pues lo dejo ir y ya. No, no les doy toda la información, y ahí vemos qué hacemos con el resto de información que tenemos. Que si, lo, si la desclasificamos, se vuelve un problema para otros casos, no nomás para el de Cienfuegos. Entonces, no, lo voy, no, no voy a echar a perder mis otros casos. Eh, y no creo que vayan, se vaya a echar un pleito para tratar de, de regresar a, a Cienfuegos. Lo otro es que. No, no, él, no, no creo. Sí, no, pero entonces yo creo, que, yo creo que ahorita es como dime si diretes simplones, pero no creo que sí. va a llegar. En un mes, yo creo que a nadie se va a acordar del tema. El, el otro tema que es importante que han, que han estado como los medios que me parece un poco eh, insensato pensar este asunto de va a haber presión en, en términos de, este, eh, de eh, digamos de, de medioambientalistas con, con México porque Biden es muy serio con el tema. Pues sí, pero Biden tiene un problema de crisis nacional gravísima que resolver antes que presionar al gobierno mexicano que cumpla con, con lo que está haciendo. Además. El gobierno, el gobierno estadounidense hace esta política de Buy American, que puede atentar contra el tratado de comercio, ¿sí? el tratado comercial. Frente a ese atentado al TMEC, Canadá sí respondió, pero el gobierno mexicano no respondió. No respondes porque dices, bueno, unas por otras, tú no me presiones con eso, y pues te entiendo. Todo el mundo estamos con Buy American y nosotros vamos a seguramente salir con alguna política del hecho en México para tratar de sí. eh, 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 reactivar nuestros mercados y la producción nacional, ¿no? Gracias. Y entonces no, no, no te va a cuestionar en esa y seguramente no tienes ni la paciencia, ni los recursos, ni nada este, para venirme a dar lata que si, que si mis políticas medioambientalistas cumplen o no ponerla de acuerdo. Yo creo que ahí es donde creo que nos, nos están midiendo ellos, creen, la, la gente que dice esto cree que Biden viene con una posición de obligar al gobierno mexicano a que cumpla, la verdad es que no, no si, aún si quisiera, no tiene los recursos, no tiene el tiempo, tiene el problemón en el Congreso, lo acabamos de platicar, tiene un problemón de seguridad nacional, tiene un problemón de, de crisis económica y de crisis de, de salud, creo que lo último que se le va a ocurrir es decir, oiga señor Andrés Manuel, ¿se acuerda que usted tiene este acuerdo? No, no creo que le importe mucho, la verdad es que no creo que le ponga mucha, mucha carne en el asador. A presionar al gobierno mexicano a, a nada en general. Lo que va a intentar es encontrar un punto medio sin, sin resolver la crisis que tenemos nosotros humanitaria en, el, en especial en la frontera sur, pero también en la norte, eh, de, con respecto a los refugiados. Ya una de las eh, acciones ejecutivas amplía la, la, el, el acceso a los eh, a refugiados a Estados Unidos y demás de vuelta, pero... No dejen claro, porque la, la, la acción ejecutiva no lo puede hacer, no dejen claro cuál es el camino para hacerlo. ¿no? También propone que se, que se haga una, una, una nueva legislación que abra un camino para nacionalizarse, nacionalizar a aquellos que llevan muchos años en Estados Unidos sin papeles. Entonces, este me parece que es importante el giro. Eh, no van, yo no creo que vayan a que, que están en, en, en términos muy de amistad el gobierno de, de López Obrador y el de Biden, pero tampoco creo que empiecen con el de, de, de enemistad ¿no? Es decir, hay, hay ahí como... Eh, tal vez lo harían en otras condiciones, en las condiciones de pandemia y crisis económica, me parece que,
1: que es lo, no es lo, lo, lo primero que viene a la cabeza. de la Y también creo la, que Biden va a buscar... Eh digamos otros horizontes. O sea, por un lado, resolver el problema interno, ¿no? Uh -huh. En muchos sentidos. O sea, los problemas que tiene, también hay que ver cómo opera el Senado, por ejemplo, qué acuerdos se llegan, eh, cómo, a cómo van a operar, me refiero, eh, a, a fortalecer, digamos, el partido demócrata, eh, el problema de seguridad, el problema de radicalismos. Pero también creo que va, va a haber, eh, como lo ha comentado, eh, la presencia de Estados Unidos en el mundo, pero particularmente, ¿qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa en Medio Oriente? ¿No? Irán. Así este es. creo que eso va a ser una parte muy, muy importante, justamente, de su agenda en política. Todas esas, así ¿No? es. Por supuesto, ¿no? Sí. Antes de ocuparse por México. Todas esas, sí, son, sí. sí claro. ¿No? O sea, esa, eso, eso evidentemente es prioridad. Uh -huh. Sí, ¿no? así es. por supuesto. Entonces ya veremos,
0: tal vez los, para, el, para el tercer año de Biden puede ser un asunto, pero ahorita los primeros dos no creo.
1: Exactamente, ¿no? Que, que lo decían algunos de sus asesores, o sea, México no va a ser prioridad para el presidente Biden, sí. o sea, eso no olviden. ¿no? Este, que la verdad es que tampoco es muy nuevo, ¿no? Este, honestamente.
0: No, pero, no, no eh, cuando nos debe preocupáis cuando nos prioridad. Porque no entonces se, se ejercen ciertos sí. niveles de intervencionismo que, de que son presión. complicados, ¿no? Hay de dos, o tú eres las manitas, o este eh, o, 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 o en el nacionalismo de, de López Obrador, pues lo que haces es contrapuntear de manera fuerte. Entonces, ahorita lo que más nos interesa a los ciudadanos mexicanos me parece es que bueno que no estamos en las prioridades porque no están el horno para pollos, que claro, así estamos mejor el horno en este momento. ¿Sí? Sí. sí, así es. Oh, está. Pues bueno, este, si, yo creo que aquí vamos a dejar esta transmisión, si te parece bien. Espero sí, que claro. haya sido de interés, espero que los temas eh, no, no hayamos dejado mucho sobre... Hay demasiadas cosas, pero sobre la mesa. Vamos a, a, a tratar de retomar algunos y ver qué sucede durante las próximas semanas para la siguiente edición, la que será la número 8 del podcast de Nomos Político. Entonces nos pedimos, Miguel...
1: Muy buenas noches, que estén muy bien Y nos vemos acá para el siguiente Episodio del podcast De Nomos Político
0: Suerte, hasta luego muy bien Chao Esto fue Nomos Político